0: Hello les Marathoniens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on a un épisode un peu estival On va se poser la question de comment pratiquer la guitare pendant l'été ou les vacances Et du coup bah, je vais vous parler aussi de ce que moi-même je vais faire cet été au niveau de la guitare Je vais partager avec vous bah, ce qui a le mieux, mieux marché pour moi durant les étés précédents, Ce qui n'a aussi pas marché et j'espère que ça va vous aider Enfin, je vais vous partager aussi une question euh, que je vous invite à vous poser, qui est vraiment magique, euh, et, euh, et je pense que ça va vous aider à avancer plus vite à la guitare. Alors, on pourrait se dire que bah, c'est une question euh, un peu anodine, voire une question un peu, euh, un peu redondante qu'on voit passer, Voilà, comment faire pour pratiquer euh, la guitare pendant, pendant les vacances, etc. Mais en fait, ça peut vraiment être une, une période extrêmement productive pour vous, alors que d'habitude on l'associe euh, au repos, en fait l'été, à mon niveau en tous les cas, ça a toujours été une, une, période, une des périodes les plus productives. Et euh, je vais vous montrer un peu comment, comment j'aborde comment ça. Tout d'abord, euh, cet épisode il va surtout parler à ceux qui ont un rythme bien établi durant l'année. C'est-à-dire soit vous êtes étudiant au conservatoire ou dans une école, soit vous suivez des cours durant l'année avec un prof, euh, par exemple vous êtes inscrit à un atelier ou soit vous êtes dans un, un groupe par exemple et vous avez un certain rythme de répétition donc cet épisode il va vraiment s'adresser à vous si vous avez ce rythme-là bien établi durant l'année maintenant voilà ça s'applique aussi aux gens qui n'ont euh, qui pas vraiment de différence entre l'été et l'été et, euh, et le reste de l'année Mais qui vont peut-être avoir un rythme de vie qui est un peu modifié Soit parce qu'ils vont partir, etc euh, Donc euh, voilà, ça, ça peut quand même, ça peut quand même euh, vous être utile je pense Et le modèle que, que j'aime bien suivre et qui a, qui a bien marché pour moi Que finalement j'ai commencé à, entre guillemets, théoriser très récemment mais en fait que j'ai suivi euh, durant les 10 dernières années, c'est le, con le concept de « off-season ». Alors les « off-season », donc « off »,« O » deux « F » et « season donc off o 2 f et season comme une, une saison en, en anglais, c'est euh, bah, ce qu'on retrouve chez les sportifs lorsque le, le championnat se termine et, euh, et qu'ils se mettent finalement à, à continuer à bosser durant leur « off-season » pour soit euh, par exemple travailler un aspect de leur jeu ou soit euh, ou aussi généralement travailler les fondamentaux et pour vous donner un exemple euh, je vais prendre l'exemple du basket donc par exemple en NBA on a pas mal de niveaux de, de niveau pas mal de oui il y a pas mal de niveaux en NBA mais aussi pas mal de pivots donc les pivots c'est les euh, les joueurs qui sont très très grands euh, qui font plus de 2m10 etc et, qui, et, et, et ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe récemment en fait c'est qu'ils se mettent quasiment tous à bosser leur tir extérieur. Le tir extérieur c'est euh, le tir à 3 points. Alors que généralement lorsqu'on est pivot, bah on reste dans la raquette, c'est-à-dire qu'on reste près du cercle et euh, on ne s'éloigne pas de ça. Et, et de plus en plus de pivots maintenant, durant la off-season, vont travailler leur tir extérieur. Alors pourquoi ils font ça Alors déjà parce que bah, le, le basket évolue. Et que bah, même quand on est pivot, maintenant on ne peut plus se contenter de jouer dans la raquette. Et aussi parce que bah, durant euh, la saison, en fait, durant la, le championnat, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils n'ont pas le temps de faire ce travail de fond. Et, euh, et c'est de, de, de cette façon que je vous amène à, à réfléchir aussi un peu votre été. Alors là, tout de suite, je vais faire une, une parenthèse par rapport euh, au fait que voilà la musique, c'est pas du sport, pas une compétition, etc., que c'est une hérésie de comparer euh, la musique au basket, etc. Alors, c'était pas du tout mon intention, mais surtout, euh, je vais vous répondre que la musique, ça reste une pratique où il y a une notion de progrès, et donc en cela, bah, la comparaison, pour moi, elle est valide. Ça veut pas dire que, voilà, on est en quête de, de médailles olympiques, mais, mais voilà ça reste une comparaison, ça reste une analogie et euh, et, et, et voilà. Donc durant la, la off-season, on peut se mettre à bosser euh, bah, nos fondamentaux tout en travaillant la chose sur laquelle on veut vraiment avancer et la question que l'on peut se poser pour déterminer cette chose, et c'est la fameuse question dont je vous parlais euh, un petit peu avant c'est la suivante, c'est quelle serait la chose qui si je, si je la faisais améliorerait considérablement tout le reste de mon jeu, voire qui rendrait tout le reste de ma pratique superflu. Alors je vous la, je vous la répète, parce que je l'ai noté. Quelle serait cette chose qui, si je la faisais, améliorerait considérablement tout le reste de mon jeu, voire qui rendrait tout le reste de ma pratique superflu Moi ce que j'avais tenté de faire au tout début, lorsque, bon, lorsque j'étais étudiant, c'est d'avoir un programme ultra compliqué, où j'essayais de, de tout faire, et le souci de ça, c'est que bah, déjà c'est contraignant, et ensuite ça ne fonctionne pas vraiment avec l'énergie de l'été, où on a souvent des journées qui, qui changent un peu, on a des journées qui sont plus longues aussi, donc le rythme de vie il est, il est, il est altéré. Et du, et du coup, je me suis posé cette question-là, et depuis quelques années, ce que je fais euh, lors de la off-season, ou durant l'été, c'est travailler un aspect de mon jeu que j'ai vraiment envie de d'améliorer euh, ou de, de corriger. Et ce que je fais généralement et ce que je vais encore faire euh, cet été c'est la première chose c'est faire des jams avec des amis donc jouer avec des gens euh, et euh, d'ailleurs je me rappelle euh, il y a un été particulièrement où j'ai bien progressé, c'est lorsque tous les jours en fait, je jouais avec un ami batteur et on se faisait des, euh, on se faisait des sessions en fait. où on, on bossait ensemble. Euh, souvent on jouait seulement, mais euh, ça m'avait vraiment euh, beaucoup aidé euh, cet été-là. Et euh, d'ailleurs, euh, petite parenthèse aussi, c'est que souvent on faisait des, euh, <rire> des jams un peu sauvages euh, devant la Sorbonne ou euh, le Jardin du Luxembourg et ça je, par contre je ne vous recommande pas parce que ça, vous risquez d'avoir une amende. Donc on le faisait il y a quelques années, euh, mais maintenant je pense que ça passerait plus. Euh, donc ça c'est la première chose, c'est faire des jams avec des amis. Et la deuxième chose, c'est bosser, euh, bah, cho bosser sur la chose qui va... Euh, qui soit vous pose problème soit sur laquelle vous voulez encore vous renforcer. Pour en par exemple cet été, ce que je vais faire encore c'est relever des phrases et bosser ces phrases-là. Donc en fait euh, mon programme du coup il est hyper simple, c'est-à-dire qu'en gros bah je vais jouer et je vais relever des phrases et puis c'est tout quoi. Donc euh, ça ça peut même être un, un programme euh, durant l'année, hein, mais euh, c'est quand même bien durant l'année de bosser certains certains autres fondamentaux ou par exemple de euh, faire du déchiffrage ou faire euh, y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, bosser des voicings, etc. Mais euh, durant l'été ouais j'aime bien avoir des choses relativement simples, relativement euh, bah j'ai pas besoin de me prendre la tête de savoir ok qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui quoi. Et, euh, et du coup, bah, je, vous amène, je, vous, je vous invite à réfléchir de la même, de la même façon, c'est-à-dire de vous demander, ok, c'est euh, qu -ce qu est, qu est, est quoi la chose que je pourrais faire qui pourrait vraiment faire une différence euh, pour la suite ou pour la rentrée. Euh, donc, euh, je vais vous donner euh, quelques, quelques idées. Une de, une de ces choses-là, ça pourrait être tout simplement les, les fondamentaux. Alors, ce que j'appelle les fondamentaux, c'est tout ce qui est lié à, euh, notamment la connaissance du manche, par exemple, les intervalles, par exemple, vous pouvez vous faire euh, un mois ou deux vraiment à fond sur les intervalles pour que, euh, ben, par exemple, la, la, la connaissance du manche soit, euh, ben, que soit, soit plus facile pour vous, tout simplement. Ça peut être les arpèges, euh, ça pourrait être aussi pourquoi pas les voicings. Par exemple, vous dites que voilà cet été, ça va être l'été des drops 2 et vous faites... Euh, les drop 2 dans tous les sens euh, plusieurs tonalités, vous prenez un standard par exemple vous prenez euh, all the things you are et puis vous essayez de le faire tout en drop 2 avec différents euh, renversements et ça, ça peut vraiment vous occuper et ça peut aussi vraiment euh, faire que par exemple à la rentrée bah, vous ayez vraiment fait un pas en avant par exemple à la prochaine répète euh, un autre élément que que, que moi j'avais que j'avais bossé aussi qui, qui fonctionne bien, c'est par exemple d'avoir une liste de standards et vous essayez d'en apprendre un maximum. Un autre un autre challenge aussi qui peut être pas mal, c'est de par exemple prendre un seul standard et d'essayer de le jouer dans différentes tonalités, voire dans toutes les tonalités. Et généralement, il y a euh, un morceau qui se prête particulièrement bien à ça, c'est euh, Cherokee. Euh, donc ça c'est euh, un peu ce qui se fait euh, traditionnellement Même si euh, bah, c'est quand même un gros gros challenge hein. Déjà Cherokee euh, en tonalité normale euh, vu le tempo C'est un challenge Donc euh, dans les 12 tonalités c'est encore un autre challenge euh, Mais plus simplement ça pourrait être juste Autumn Leaves Que vous essayez de jouer dans plusieurs tonalités Et ça déjà ça peut être très très intéressant Parce que ça va vous forcer à, euh, à jouer en fait ce que vous savez faire à différents endroits du manche, à différentes tonalités. Dans différentes tonalités. D'ailleurs, euh, généralement, ce qu'on se rend compte, c'est que il euh, bah, y a des, des choses qu'on arrive très bien à faire dans une tonalité, on n'arrive pas du tout à les faire dans une autre. Alors que pourtant, bah, en... pour simplifier les choses, c'est juste décaler sur le manche de la guitare, mais en fait, juste un décalage d'un demi ton, ça change beaucoup de choses en fait sur la perception du manche. Mais bon, bref. Euh... Une dernière chose aussi, ça peut euh... Par exemple, vous êtes euh, ce que j'appelle le, le, le syndrome du guitariste isolé, c'est-à-dire que vous êtes tout seul dans votre tanière, et, euh, et, euh, et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir à ce qui, ce qui vous manque, entre guillemets, dans votre jeu pour euh, intégrer un groupe. Et du coup, vous allez bosser là-dessus durant l'été. Donc ça peut être euh, soit votre time, soit votre euh, connaissance de morceaux, soit votre technique, soit votre euh, je-ne-sais-pas-quoi... Euh, vos voicing, votre accompagnement, etc. etc. Du coup vous bossez là-dessus durant l'été et puis à la rentrée, bah voilà vous cherchez un groupe, vous inscrivez à un atelier, etc etc pour que euh, bah vous ayez cette, euh, ce, ce regain de confiance un peu sur un aspect de, de, son, de, de son jeu qui parfois bah, nous empêche de faire des, euh, de faire des choses. Donc vous avez compris le concept, hein, je ne pas euh, détaillé tout ce qu'on pourrait faire à la guitare, vous avez bien compris que c'est pas tellement finalement une chose en particulier, mais c'est plutôt la chose qui, pour vous, euh, conduirait à l'amélioration, à une amélioration. Maintenant, je vais vous parler aussi des options sans guitare, parce que parfois, euh, bah vous pouvez partir à l'étranger, ou partir dans un endroit où avoir une guitare, c'est compliqué. Et là, vous avez deux grandes options qui peuvent être aussi très très bénéfiques pour vous. La première, c'est de, de faire une pause complète. Donc ça, ça peut être très utile, à mon sens, pour euh, au moins deux raisons. Déjà, pour laisser reposer un peu le cerveau, mais aussi euh, laisser reposer euh, tout l'aspect musculaire et l'aspect euh, au niveau de son corps, en fait. Euh, parce que voilà, le fait de de beaucoup pratiquer, ou pratiquer régulièrement, vous savez qu'on est sujet à des, euh, des tendinites, etc. Donc parfois, faire une pause, euh, ça peut être très bien à la fois pour la tête et pour le corps. Euh, donc si vous partez à l'étranger, euh, ben, partir sans guitare et ne pas penser à ça pendant euh, deux semaines, ça peut être très très bénéfique. Euh, donc euh, il ne faut pas du tout avoir de la culpabilité par rapport à ça. Généralement, vous revenez plus frais et euh, vraiment... Euh, c'est même euh, quelque chose que je recommande fortement l'autre option c'est d'avoir de, des activités sans guitare donc euh, par exemple de bosser l'oreille il bon, y a une app que je vous recommande qui s'appelle euh, Harmonomix donc, Armono, donc euh, h a r m o n o m i c Harmonomix donc c'est pas forcément la meilleure application euh, de tous les temps, mais en tous les cas elle est très intéressante, il y a pas mal d'exos, il y a derrière les intervalles, il y, y a des, des, des triades, reconnaissance d'accord, etc. Donc c'est pas mal, voilà, c'est pour euh, pour le faire Voilà, 5-10 minutes tous les jours, c'est c'est intéressant. Autrement, il y a aussi euh, un, un truc qui est pas mal, c'est de bosser le rythme donc pour le rythme vous avez plein 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 de choses que vous pouvez faire moi ce que je vous recommande c'est de, de travailler les exos de Goyon euh, donc il a sorti un bouquin qui s'appelle rythme euh, le rythme dans son essence et ses applications et justement c'est des exercices de rythme qui se font juste en tapant du pied et euh, les mains donc euh, le souci de ça quand même c'est qu'il faut déjà bien comprendre les exercices euh, tout seul parce que il me semble qu'il n'y a pas forcément d'exemple avec un CD ou autre euh, ou des audios dans mes souvenirs il n'y en a pas donc euh, il faut quand même comprendre euh, pouvoir lire le rythme etc pour, euh, pour pouvoir les, les bosser mais euh, c'est une piste intéressante et c'est surtout euh, intéressant de pouvoir travailler voilà, quelque chose qui va ensuite se retranscrire de façon euh, de façon direct ou indirect dans votre jeu lorsque vous allez reprendre la guitare parce que le rythme c'est quand même quelque chose qui est, est lié vraiment au corps et est vraiment lié à la, à la sensation à une sensation corporelle donc le fait de travailler dans son corps ça reste ça reste une des meilleures enfin ça reste une très très bonne approche euh, ensuite il y a une autre chose c'est ce que j'appelle l'écoute en profondeur c'est à dire de prendre par exemple un album ou des albums et de vraiment écouter en détail, c'est-à-dire de vraiment écouter tous les instruments, de comprendre les rôles, le rôle de chaque instrument. Euh, donc pas pas que forcément dans le jazz, hein, parce qu'effectivement dans le jazz, euh, vous pouvez passer des heures à juste écouter euh, l'accompagnement de piano ou juste la contrebasse et de vous de voir comment la contrebasse euh, elle se situe dans le spectre sonore, etc. Donc ça c'est ok, mais même dans des dans n'importe quelle production musicale en fait, le fait de faire attention au détail je pense que c'est hyper important, et comme on a une écoute qui est souvent passive, on ne fait, pas fait pas cet effort de, de, de vraiment aller en profondeur dans l'écoute d'un morceau. Donc ça, je vous le recommande aussi euh, euh, durant, euh, durant l'été, c'est pour moi le moment euh, un des meilleurs moments pour le faire. Et enfin, euh, bah, la théorie. La théorie, moi je me rappelle, j'ai eu un été où euh, j'ai euh, tout simplement pris un bouquin de théorie Et, euh, et je l'ai lu entièrement en fait J'ai lu entièrement et j'ai essayé de... de, de j'avais un carnet avec des portées et je faisais mes, mes exos comme ça Je travaillais mes... Enfin euh, je sais plus trop ce que je travaillais mais... Euh, je, je crois que je me souviens, je travaillais euh, des choses très simples hein, ben On peut trouver les triades, euh, dans toutes les tonalités ou euh, les renversements, des choses comme ça et ça m'avait pas mal aidé en fait et, euh, et ce qui peut être bien aussi c'est d'imaginer euh, bah, comment, comment ça peut se faire sur le manche de la guitare si vous êtes quelqu'un d'assez visuel euh, je pense que c'est vraiment intéressant et moi ce que je me faisais c'est des, des petites sessions de 15 minutes au fil de, au fil de la journée et à la fin de l'été bah, j'avais beaucoup progressé sur, euh, sur ce sujet là qui est, euh, qui est assez important et qui est pas non plus... Euh, voilà, qui peut se faire vraiment sans, sans aucun instrument. Euh, donc c'est parfait pour ça. Et bien voilà, c'est la fin de ce, ce podcast. Euh, J'espère vous avoir donné quelques pistes euh, pour passer un bel été. Bah, D'ailleurs, bah, moi je vous souhaite un bel été. Euh, ou si vous écoutez ça à un autre moment que de l'été, euh, bah, je vous souhaite de belles vacances. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le marathon qui, euh, qui continue euh, tout le long de l'année hein, vacances, pas vacances, été, pas été <rire> à vous, euh, vous apporter du contenu euh, donc le lien va se trouver dans la description ça dépend de où vous écoutez ça mais par exemple sur Youtube c'est dans la description ou euh, dans les notes des podcasts euh, je vous souhaite une belle journée une belle soirée et à très bientôt